0: هذا البودكاست من انتاج محتويز
1: اهلا وسهلا انا منطريف وهذا ظرف مكان هنا بنتكلم عن الاماكن اللي زرناها والاحداث اللي مرينا فيها والقصص اللي نحلم بيوم من الأيام أننا نرويها هذا الموسم الثاني من ظرف مكان نركز فيه أكثر على السفر في السعودية واستعراض المواقع المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي باليونسكو بنتكلم أكثر عن المكان وظرف المكان التاريخي، الثقافي، الإنساني وجوانب أخرى تخلينا نتعرف أكثر على بلدنا
0: هذا البودكاست برعاية زين أنت فوق جبل طويق ولا في الصحراء ولا حتى تصلي في الحرم الجيل الخامس من زين يغطي لك أسرع بعشر مرات من سرعة الجيل الرابع وب 27 منطقة حول المملكة تقنية الجيل الخامس من زين عالم جديد يوصلك وين ما كنت تفاصيل حصول على الخدمة بنحطها في الأسفل في وصف الحلقة
1: إلى الساحل الشرقي وشواطئ الخليج ما بين البحر والصحراء والعيون والنخيل بتكون رحلتنا هذه الحلقة عن الأحساء بنتجول بين مزارعها ونتكلم عن موقعها وتاريخها والحضارات اللي سكنت فيها بيرافقنا في هالحلقة المرشد السياحي الأستاذ حمد الحقباني وبيأخذنا معاه في رحلة عبر التاريخ فكونوا مستعدين للعودة بالزمن آلاف السنوات بداية تقع محافظة الأحساء في جنوب شرق المملكة العربية السعودية ويبعد مركزها الهفوف عن العاصمة الرياض تقريباً 300 كيلومتر استوطن فيها الإنسان وبنى حضارة ومخزون تاريخي عظيم استمرت الهجرات وتوالت القبائل بالنزوح لها على مر الزمن ومن كل فترة بقت فيها آثار تشهد على وجودهم خلونا نتعرف عليها
2: الحسا مدينة قديمة بل من أقدم المدن في جزيرة العرب. تاريخها يمتد إلى أكثر من ستة آلاف سنة. بسبب وفرة مياهها وخصوبة أراضيها تعاقبت عليها حضارات عديدة. وكان من أول هذه أول من سكنها الكنعانيون الذين سكنوا المنطقة منذ ثلاث آلاف سنة قبل الميلاد. ومن سلالاتهم العمالقة الفينيقيون الذين اشتهروا بأعمال الري والزراعة. وأتى بعدهم الكلدانيون في القرن السابع قبل الميلاد. عند نزوحهم من أرض بابل وأسسوا مدينة الجرهاء حيث قامت على أنقاضها هجر ثم الأحساء التي نعرف اليوم منذ القدم هاجرت قبائل عربية إلى الأحساء وأشر هذه القبائل قبيلتي قضاعة والأسد في أول التاريخ الميلادي ثم قبيلة بنو عبد القيس التي هي من أشهر القبائل العربية التي سكنت المنطقة قبل الإسلام وعند ظهور الاسلام اسلموا كانوا من اول دخلوا الاسلام طواعيه وامتدحهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن اهل الاحساء هم خير اهل المشرق وولى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه ادراكا منه باهميه هذه المنطقه لما تتمتع به كموقع جغرافي شرق شبه الجزيره العرب زائدا ما تقدمه من ناحية الاقتصادية إلى الدولة الإسلامية الآثار الموجودة في الأحساء آثار عديدة جدا تمتد إلى آلاف السنين ولا يزال بعضها باقيا إلى اليوم تتنوع هذه الآثار بين القصور والأبراج والمساجد التاريخية إلى جانب العديد من الأحياء والمدن التاريخية منها مستوطنة جواثة التي تعود إلى زمن القرامطة والأحياء القديمة كحي الكوت بالهفوف ومدينة برز شمال مدينة الهفوف مساجد تاريخية اقدمها المسجد جواثة الذي اقيمت فيه ثاني جمعة في الاسلام ثاني. كانت الجمعة لا تقام الا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة الوحيدة خارج المدينة كانت تقام صلاة الجمعة في مسجد جواثة وهذا مهم جدا ذكره موقع الاحساء منذ القدم مهم جدا نظرا لوجود ميناء العقير كان ميناء العقير هو البوابه الرئيسيه الى جزيره العرب منذ القدم. تمر من خلالها التجاره مع الصين فيما يسمى بطريق الحرير او التجاره مع الهند التوابل والبخور الى العقير ومن ثم داخل الجزيره العربيه وقد تصل الى ايضا حوض البحر الابيض المتوسط. هذا الموقع أعطى للأحساء أهمية استراتيجية كموقع للمواصلات منذ القدم وحالياً أيضاً الأحساء تعتبر موقعها جداً ممتاز نظراً لقربها من العديد من دول الخليج العربي
1: انضمت الأحساء في عام 1331 هجري تحت لواء الملك عبد العزيز طيب الله ثراه لما بايع أهالي الأحساء طواعية وصارت من ذلك الوقت جزء لا يتجزأ من الوطن ومع الاستقرار اللي عم البلاد في عهد الملك المؤسس ازدهرت حياة الناس في كل المناطق وتلونت الحياة فيها بألوان طبيعتها صنع الإنسان من معطيات هذه الطبيعة أدوات سهلت حياته وجعلته قادر على استثمار بيئته فيترى كيف عاش الإنسان الأحسائي؟
2: حياة الإنسان الأحسائي القديمة قائمة على البساطة والتعاون والود والمحبة فيما بينهم والأحساء منذ القدم إلى وقتنا الحالي اشتهروا أهلها بالطيبة والتعايش والألفة فيما بينهم وتقبل الآخر وعاش الإنسان الأحسائي عيشة جميلة عيشة بسيطة دون أي تكلف. ويوجد في الأحساء مهن عديدة ومن أشهر هذه المهن مهن الذهب وعمل المصوقات الذهبية سواء الخاصة بالنساء والحلي أو بالسيوف أو بالجنابي الأحسائية والجنبية الأحسائية من أهم وأرقى وأجود أنواع الجنابي التي تصنع في جزيرة العرب الجنبية الأحسائية وكذلك صناعة الحصير أو ما يعرف المداد أو المدة وهي صناعة تجلب من بعض مناطق الأحساء ويتم حياكة هذه الحصير في عدة طرق أو عدة فترات أن يصبح حصيرا جاهزا للبيع في الأسواق وكذلك صنع الحبال بأنواعها التي تستخدم في المزارع وتستخدم في عملية صناعة الكر الذي يصعد به إلى النخلة وكذلك الصناعات المحش و الصخين، الأشياء والهيب، الأدوات التي تستخدم في الزراعة، وكذلك أدوات الحراثة كلها كانت تصنع في الأحساء. تشتهر الأحساء بصناعة الفخار منذ قديم الزمان إلى وقتنا الحالي، وتصنع الأواني الخاصة بطهي الطعام، وكذلك الكؤوس والجرار والحب والزير. كلها ادوات حفظ المياه وكذلك يُصنع بها التنور الذي يستخدم في افران عمل الخبز الاحسائي وكذلك يستخدم في للطهي الاحسائي قديما. الدوقة هي المكان الذي يتم فيه صناعة الفخار واشهرها او لم يبقى منها الا دوقة الغراش لعائلة الغراش الموجودة في قرية القارة لاحد الاسر الكريمة التي تمتهن هذه المهنة منذ مئات السنين. ايضا
1: من المهن الشعبيه اللي برزت في الاحساء وارتبطت بصناعتها هي صناعه الدله الحساويه المشهوره. يذكر الاستاذ عبد الله الهجرس صاحب متحف القهوه في لقاء منشور معه ان تصميم الدله الحساويه مستوحى من النخله. طبعا هي الشجره الاشهر في الاحساء. ويقول ان اهم موقع كان لتصنيع الدله الحساويه هو شارع الحداديد المحاذي لسوق القيصريه التاريخي في الهفوف. وطبعا هالمهنه كان لها اسم خاص ومميز بين المهن القديمة
2: من المهن والصناعات القديمة في الأحساء مهنة الصفار والصفار هو الذي يقوم بطلي النحاس بالرصاص لعمل أدوات الطبخ وبعض الصفافير اختصوا بصناعة الدلة النحاسية وتعتبر الدلة الأحسائية من أشهر الدلال التي تصنع في المملكة العربية السعودية منذ القدم إلى وقتنا الحالي نظراً لجمال صنعها البديع
1: لم ينحصر ابداع الاحسائيين عند صنع الدله او الحصير او الفخار، بل انهم في كل مهنه امتهنوها برعوا فيها. واتضحت حرفيتهم العاليه ومهارتهم بالعمل اليدوي في مختلف المنتجات. وكان الصناعه الاحسائيه لاي منتج اصبحت هي سقف الجوده. فلو بحثنا مثلا عن افضل انواع البشوت او المشالح، لوجدنا انه البشت الاحسائي، بلا منازع. واللي اشتهرت عوائل معينه بصناعته ويتوارثونه جيل عن جيل. اخبرني العم توفيق القطان انه صار له اكثر من خمسين سنه وهو يعمل في هالمجال، الى الوقت اللي التقيت فيه بسوق القيصريه. خلونا نسمع وش قال.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله الله يحييكم اكثر وياكم توفيق محمد القطان بالمجالح لي تقريبا في الشغلة هذه في المشالح من عمري سبع سنوات ما شاء الله الين اليوم عمري 63 سنه ما شاء الله والحمد لله رب العالمين اشتغلت فيها من طفولتي الى اليوم انا عمري في سنه الكبر ما شاء الله والحمد لله رب العالمين وحبيت الخياطه من صغرتي والين اليوم كبري وثاني شيء تعمل تعملت هي ناس من انحاء المملكه ما شاء الله من خارج المملكه الحمد لله رب العالمين، شوف اليوم حتى التفاصيل من البحرين تجي لنا وتجي لنا من من الكويت ومن كل من كل محل أختي مرسم. الله يعطيش العافيه وجدك وهذه محلي ممر اربعه
1: هذه المهنة بالتاكيد تتطلب من ممارسها الصبر والتأني والتركيز والدقة للوصول الى الاتقان وما اعتقد ان هناك شاهد على كفاءة ودقة الاحسائيين في الحياكة اصدق من ان كسوة الكعبة ولعده مرات كانت تجي من الاحساء. فيا ترى كم من الوقت استغرق صناعه ثوب الكعبة الشريفة؟ ومتى اساسا كان هذا الشرف للاحساء؟
2: الاحساء نالت على شرف كسوة الكعبة لمدة ثمان مرات كانت كسوة الكعبة تأتي من الاحساء في آخرها كان في عهد الملك المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه في عام 1343 ويعد الإمام سعود الكبير هو أول أمير سعودي يكسو الكعبة بعد دخوله الحجاز عام 1219 للهجرة إذ كانت هناك خلاف سياسي أدى إلى تعثر وصول كسوة الكعبة من مصر وتم نقل صناعه الكسوه الى الاحساء نظرا لوجود صناع مهره. واكد المؤرخ الاحسائي محمد سعيد الملا ان حياكه ثوب ثوب الكعبه استغرق نحو شهرين او اكثر بمشاركه اكثر من ثلاثين رجلا من اسر معروفه في الاحساء اذ ذهبوا لمكه المكرمه لاخذ المقاسات ثم عادوا الى الاحساء في رحله استغرقت نحو ثمانين يوما ذهابا وايابا على الابل. ونالت مدينه المبرز ومدينه الهفوف هذا الشرف اذ صنعت في كلتا المدينتين وهذا شيء يدل على ان الصناعه والصناعه في الاحساء والعماله الماهره موجوده بكثره في الاحساء
1: ومن الحديث عن الصناعات الى الحديث عن جانب اخر تعتمد عليه الحياه في الاحساء منذ القدم ويعتبر عنصر رئيس في طبيعة المنطقة المليئة بالخيرات ورمز لهويتها بالتأكيد نتكلم عن الزراعة وبالأخص عن النخيل والخيرات اللي تنتجها طبيعة الأحساء فيها كل المقومات لتكون منطقة زراعية من الدرجة الأولى وأهم هذه المقومات هو توفر المياه الطبيعية من العيون والأنهار الجارية اللي تنبع في المنطقة من قديم الزمان وهذا اللي جعل منها أكبر
2: واحة في العالم واحة الأحساء سلة قذائية رئيسة في جزيرة العرب وفي وقتنا الحالي في المملكة العربية السعودية تنتج أفضل أنواع التمور في العالم وأشهر تمورها تمور التي تنتج في الأحساء الخلاص والرزيز والطيار والمجناز والهلالي والبرحي والخنيزي ومرحيم والشهل والشبيبي والوصيلي وتعتبر الأحساء من أعرق الأسواق في جزيرة العرب في بيع التمور وكذلك هناك العديد من الخضار الفاخرة التي تزرع في الأحساء بسبب جودة المياه الموجودة في الأحساء ومن أشهر هذه هناك ثلاثين صنفة من أنواع الخضار أنواع كثير لا يمكن حصرها نظرا لجودة عذوبة مياه الأحساء وجودة أرضها الزراعية وكذلك يزرع في الأحساء الرز الحساوي اغلى رز في العالم او ما يعرف محليا بالعيش الحساوي وهو محصول مهم واسعاره غاليه ومنافع جدا عاليه وقيمه غذائيه عاليه وهناك بعض انواع الفواكه يعني الاحساء جميع ما هو طيب يزرع في الاحساء. وايضا تشتهر الاحساء بعيون المياه. حيث يوجد بها اكثر من 30 عينا كانت تتدفق بالمياه الطبيعيه وكانت هذه العيون تمد المنطقه المناطق الزراعيه بالمياه عبر مجموعه من القنوات والجداول التي كانت تشكل انهارا داخل هذه الواحه الجميله. ولا زالت تتدفق الان بحفر العيون الارتوازيه لمساعدتها لكي لا لكي تغذي هذه المزارع. وايضا يوجد في الاحساء عين نجم وهي عين قديمه اختلف في سبب تسميتها عين نجم منهم من قال بسبب نيزك من السماء وسميت نجم ومنهم من قال انها تنسب الى واحد من امراء بني من قبيله بني خالد الذين حكموا الاحساء له نجم بن عبد الله بن عريعر عام 1117 للهجره كانت هذه العين ملتقى للحجاج من الاحساء ومن دول الخليج العربي بل تعتبرها عين نجم من اول المناطق السياحيه الاستشفائيه حيث ان مياهها كبريتيه وكانوا يقدون لها من جميع دول الدول المجاوره ومن داخل جزيره العرب من اجل الاستشفاء بمياهها الدافئه الكبريتيه كما ذكرنا كعين أم سبعه سميت ام سبعه نظرا لانها يجري منها سبعه انهار لهذا سميت عين ام سبعه
1: مهم ايضا ان نتحدث عن طبيعه المنطقه بشكل عام من زاويه اخرى زاويه تعكس علاقه الناس بهذه الطبيعه علاقه الناس بالعيون اللي تشكلت حولها حياتهم وكانت سبب بعد الله في بقائهم على قيد الحياه بينما الناس في أماكن أخرى من شبه الجزيرة العربية كانوا ينزحون من بلدانهم بسبب الجوع والفقر وشح المياه العيون اللي كانت ملاذ آمن والنخيل اللي كانت ظل وريف من قسوة الصحراء راح تشاركنا سيدة أم محمد المطوع المهتمة بتراث الأحساء بوصف مشهد علاقة الناس بهالعيون والأنهار والنخيل والمفاهيم اللي ارتبطت فيها ونعرف القصص والأساطير اللي كانت تدور حولها في القرى وشكلت جزء من ثقافة الناس
3: من إحنا أطفال صغار الحمد لله رب العالمين تربينا فيها بعز وعزة وملاذ حلو الحمد لله رب العالمين من المكان اللي أنا فيها الآن المسمية بدار الضرب يكون بجانبها نهر لبابي من أول احنا, إحنا نسميه نهر لبابي بس في الصك عندنا إحنا محاضاتا في بيتنا نهر بابي هذا النهر يمشي إلى ناحية الجوع الماي حقة فهناك في ذيك المكان مكان لتجمع الناس لغسل الحصر والسفر والملابس وسبوح الاطفال فيه وهم الكبار يسبحوا فيه فهذا النهر يعني يجمع من الصباح الى الليل مجموعه من اهل من اهالي التواثير تتلاقى في ذيك المكان ويصير في الحمد لله رب العالمين لقاء ومحبه وموده في هذيك المكان ف النهر الثاني اللي هو نهر سليسل سليسل هذا يمر في وسط البلد اللي هو بلد التواثير محاذاة يعني بالنخيل فهذا نهر سليسل يروحوا يرووا من الماي يعني ناخذ المساخن من الصباح ونروح وناخذ ماي منه مجرى الماي النظيف يعني نشوف وين الماي النظيف في الوسط نعبي المساخن هذه ونشرب منها. نهر, ب... نهر سليسل هذا اسمه نهر سليسل النهر الثاني الشيباني هذا الشيباني بعد يسمونه نهر الشيباني هذا في وسط بين هذا وبين هذا هذا نهر الشيباني هم الحق سقي النخيل الحق يأخذ منه بعد ماي الحق يعني الاستخدام في البيوت لان ما كان في البيوت ماي من اول. الاغلبيه كانوا في قديم الزمان نسمع امي تقول يروحوا يرووا من سويدره. سويدره هذه اللي قريبه في ام يعني جواثه. هذه جواثه يعني الحمد لله رب العالمين رحنا فيها في ايام زمان ويا امي ويا أخواتي ونجلس هناك وهناك ذاك
2: المسجد. الأحساء عيونها كبيرة واسعة ومائها متدفقة وكانوا أهالينا في السابق يخشون علينا أن نروح للعين هذه ونقرق زود حرص من الأهل كانوا يذكرون لنا بعض الأساطير في أسطورة قديمة في الأحساء إلى وقتنا يعني كانت تقول أن العيون تطلب تطلب لها أحد الأشخاص وكانوا يقولون ترى تطلب أحيانا يجيها شخص من بعيد ويقرق بثيابه فيها وهو اسلوب تخويف حتى ما نروح في اوقات الغفله عن الاهل يحذرون بالاسطوره هذه ان العين لها سوف تطلب او العين تطلب اشخاص لكي تقرقهم او تاخذهم وكان مشهور انها دائما الطلب يكون للقرباء وهي في الحقيقه ان الغرباء عاده ما يكونون يجدون السباحه كاهالي الاحساء فيكون فيصادف ان المتوفين الذين لا يستطيعون اصلا في السباحه من خارج الاحساء فيربطونها يقولون انها طلبتهم جاوا من بعيد وطلبتهم حتى في قصه شهيره في احد الخبازين في الاحساء اشعر اشعل الفرن وجهز عجينه الخبز وجاؤ الناس في الصباح بيشترون ما وجدوا الشخص وجدوا العين وجدوا الفرن شغال العجين موجود وقصوا الاثر وجدوه متجه الى عين اسمها عين البحيريه وجدوه توفي فيها هذه سموها يعني انها آه نكسه فلان ان فلان راح انتكس فيها فلان الناس قالوا لا انها طلبت هذا الخباز ان العين طلبت الخباز هذا وهي كلها اساطير يكون قد الشخص هذا رحمه الله عليه يكون جتها يعني سكته او جاه مرض مفاجئ او شيء وتوفي انه يجيد السباحه بس ربطوها قالوا ان العين طلبت فلان القصص الجميله واحنا صغار كانوا اهالينا حتى من زود حرصهم علينا ويخافون علينا ويبون ننام الظهر يعني ولا نخرج في الشمس لاهبة الشمس الحاره القاتله كانوا يقولون ترى بتجيك ام السعف والليف كنا نخاف ام السعف والليف لكن لما كبرنا وجدنا ان ام السعف والليف هي عباره عن نخله كانوا يهددوننا بالنخله باسلوب جميل حتى الواحد لا كبر ما يصير عقده عنده نفسيه لانه يبدا يحللها يقول النخله هذه تكون ابتسامه هذه من بعض الأشياء القصص اللي كانت مشهورة عندنا في الحسن
1: خلونا ناخذ فاصل صغير ونقول لكم عن جافا تايم واحدة من أول الشركات السعودية اللي تقدم أنواع مختلفة من القهوة من عام 1999 ننصحكم تزورونهم وتجربون قهوتهم والآن نرجع نكمل حلقتنا وإلى مشهد آخر من المشاهد الثقافية في الأحساء فيه من التنوع شيء الكثير بسبب عراقة المنطقة وتاريخها وتعاقب القبائل عليها وكونها مركز تجاري مفتوح مثل ما قلنا على العالم وميناء مهم على الخليج تنوعت الفنون الشعبية فيها وتشكلت من أنماط الحياة الموجودة فيها فالبحارة في والغواصين كان لهم أهازيج خاصة تساعدهم على قطع الأيام والأشهر الطويلة اللي يقضونها في عرض البحر يعبر فيه النهامين عن اشتياقهم للعودة للأهل والوطن وكذلك الفلاحين كانوا يحتفلون بمواسم الحصاد ودق الحب بشكل جماعي يعبرون عن الفرحة بالإنتاج اللي راح يشبعهم لأشهر طويلة يحملون بايديهم عصي مصنوعة من جريد النخل ويدورون حول كومة من الحصاد الجديد طبعا من الرز الحساوي مثل ما تميزت الوان معينه من الايقاعات ايضا تميزت اللهجه الحساويه الجميله الوان متعدده تعكس ذائقه اهل الاحساء ورحابه ذوقهم
2: كون الاحساء بلد قديم وظارف في القدم في التاريخ فان من الطبيعي ان تكون هناك فنون واهازيج ومواويل متعدده من اشهر هذه الفنون القادري والعاشوري والتنزيله والمرواح وفن الهيده والفنون التراثيه التي تمارس في المناسبات الأعياد او في المناسبات الزواجات او في مناسبات زياره الملك الى عندما يزور محافظه الاحساء وكذلك كل كل قريه لون معين من هذه الالوان الشعبيه وان اتحدت في الزي قد تختلف في اللكنة وفي مخارج الحروف لأن الأحساء تتنوع فيها أيضاً اللهجات الجميلة فاللهجة في قرية الجشة تختلف عن قرية العمران تختلف عن مدينة المبرس تختلف عن مدينة الهفوف لهجات مختلفة شيء في جميلة من اللهجات التي تجمع الأحسائيين بجرس موسيقي جميل
1: تكمل على الفنون والايقاعات والأهازيج اللي من الطبيعي تكون موجودة في المناسبات السعيدة وخاصة الأعراس تحف أجواءها بالبهجة وتضيف الفرح للفرح عن الاحتفال وعادات بعض قرى الأحساء في الخطبة والزواج والبساطة اللي تغلف كلها تقاليد قديمة من أيام
3: الزواجات. كانوا يروحوا يخطبوا لبنيه البنيه طبعا هي مسكينه على حالتها صغرها وهم الولد يلعب في السقه وياها ما يجي على فكرهم ان هذا بياخذ هذه يروحوا ياخذوها من سقتها ويملكوا عليها قولي نعم وهي تقول قولي نعم فلانة قولي نعم وهي تقول قولي نعم بتدور قولي نعم بتدور قولي نعم وما شاء الله يطلبوا أهل العرس المهر، المهر شنو؟ يعني يمكن يكون ثلاث ريال يتقسم هذا المهر لحق المطوعة منه والحق العروسة والحق مشترواتها والحق الضيافة يعني لهم داك، هم يجيبوا يسموها الدفعة، الدفعة هذي دفعة يجيبوها برتقال وتفاح ويوزعوها على الجيران وعلى الجماعة أنهم يجمعوهم إذا شروا الثياب والملابس والذهب يجمعوا الجيران والأهل والأقارب ويوروهم اللي شروا الثياب كل واحدة تتناول قطعة من الثياب وتتأمل فيها وتشوف حلاتها والذهب نفس الشيء ويستأنسوا ويوزعوا عليهم على برتقالة وتفاحة العرس ما شاء الله مشترك مختلط يعني ما في يقولون للنسوان لا تطلعوا يطلعوا يزفوا المعرس الظهر ويطلعوا النسوان وراء الرجال الرجال من قدام يصفقوا ويصلوا على محمد والحريم وراهم تصفق وتغني على هالمعرس يكون في الصرمة هذه الصرمة عندنا يسموها الصرمة هذه مجمع لحق الرجال يتجمعوا فيها يجلسوا يشوفوا بعضهم يسووا عرضة فيها يسووا عرضة فيها طبل غيره طبل والحريم في صاب والرجال في صاب يصفقو قول الواحدة تشوف شوي وترجع بيتها ولا بتروح تسوي شغلها ولا حاجة وترجع مرة ثانية يقول بعدها الحدواء اللين الليل ياخذوها لبنية ويحطوها على كرسي أو على زولية ويزفوها على المعرس
1: الجميل أن أهالي الأحساء حافظوا على كثير من التقاليد والعادات والحرف والآثار اللي يرجع بعضها لألاف السنين مثل مسجد جواثة اللي يعود تاريخه للسنة السابعة من الهجرة أو مثل قصر إبراهيم اللي يرجع إلى عهد الجبريين قبل حوالي 600 سنة أو سوق القصرية اللي يرجع لأكثر من 200 سنة وما زال لحد اليوم يلعب دور أساسي في حياة الناس أو بيت البيعة اللي سجلت فيه صفحة من صفحات توحيد المملكة بالنهاية سكان الأحساء على مر الزمن حافظوا على ممتلكات وهوية الأحساء الفريدة وهذا الشيء جعل المنطقة تحتفظ بتاريخ عريق يتوجب استمرار المحافظة عليه لذلك كانت من المناطق اللي أولتها الحكومة الرشيدة عناية خاصة مع رؤية عشرين ثلاثين لبناء المجتمعات المهنية وإعادة إحياء بعض الأماكن المعروفة قديماً لأصحاب الحرف وتنشيط تواجدهم في الأسواق الشعبية المختلفة حيث يوجد بالأحساء أكثر من 30 سوق شعبي على مدار الأسبوع سوق الأربعة، سوق الخميس، سوق الجمعة وعددوا كل الأيام، كل يوم في منطقة كل ما مرينا عليه في هالحلقة هو لمحة بسيطة جداً عن الأحساء وإذا عرفنا أن هذه المنطقة استوطنها البشر من ألاف السنين فمن الجدير بها جدا أنها تصبح أحد مواقع التراث العالمي المسجلة باليونسكو وهذا الشيء اللي صار في عام 2018 يمكن البعض منكم يتساءل إيش هو الموقع المسجل بالضبط؟ الجواب أن الأحساء سجلت كمنطقة كاملة كواحه نخيل تحيط بها رمال الصحاري من جميع الجهات هنا كلمة الوفد الممثل لملف تسجيل واحة الأحساء في اليونسكو ثم نستمع لفرحة الأهالي بالتسجيل اللي وثقته مشكورة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
2: أن واحة الأحساء هي المثال الناجح والكبير على مستوى العالم لكيف استطاع الإنسان أن يتكيف مع آخر تغير مناخي كبير حدث في الأرض وهذه الواحة هي أهم شاهد العالم الآن من التكيف مع هذا التغير المناخي وأوجد بيئة مناسبة للعيش
0: والإنتاج والواحة هذه هي مهد الحضارات إن وفد المملكة العربية السعودية يقدم جزيل الشكر والامتنان لكم ولكافة الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي على تسجيل موقع واحة الأحساء كأحد المواقع الثقافية المتطورة على قائمة التراث العالمي ونؤكد على حرص حكومة المملكة العربية السعودية على صون وحماية التراث
2: الحسا مال خير يا ولدي أول وتالي. إي على التراث المزار محافظين عليها يعني وعلى النخيل وعلى الماي وعلى الأراضي الزراعية كلهم محافظين عليها يعني. فرحنا فرح ما كنا متوقعينه. واحنا نطالب في دشتي من زمان. لكن على العموم أهل الحاسة ما
0: قصروا. وهم ما ننسى الحكومة الرشيدة ما قصرت مليون. ومو بس للحاسة الوطن العربي والعالم الإسلامي كله فرحان بدشتي. إنها لمت وصارت اليونسكو. أسعد الأحسائيين جميعاً وأسعدنا أحنا بالأخص يا مزارعين والفلاحين فالحمد لله الحمد لله والله فرح فرحة ما تتصور ولا بغريب على الحاسة.
2: من
1: المؤكد أن التسجيل في اليونسكو يعني أهمية الموقع على مستوى العالم لكنه أيضاً إشاده بهذا الإنسان اللي حافظ على هالموقع وكان على مر الزمن إنسان متصالح مع أرضه ومحب للآخر وباحث عن السلام والانتماء للجماعة بكذا نكون وصلنا لنهاية رحلتنا في الأحساء شكراً لإستماعكم أتمنى أن الحلقة عجبتكم واستمتعتوا معنا بالرحلة يسعدنا تشاركونها مع غيركم وقبل لا نختم ما راح ننسى نقول الكلمة الشهيرة الحسا حساك لو الدهر نساك ختاما نزلناها هنا ثم ارتحلنا وهكذا الدنيا نزول وارتحال رفقتكم
0: السلامة